0: 九好九晚又开装喽！大家好，我是冰冰，我是大美，我是 Joyce。今天我们这期话题要聊一聊教育。我们。三个学渣要来聊一下教育。教育<笑><笑>是什么？让我们鼓起勇气，能给大家说这个话题的。因为我前两天看了一本书，叫《优秀的绵羊》，他是一个前耶鲁大学的教授就在讲一些美国的白人精英主义教育，包括藤校的一些问题吧。这个问题在我脑海里也围绕挺久的了。因为我在第一份工作的时候，其实是在广公司嘛，它是一个外企，那个时候没有明显的这种所谓的我是不同教育体制下出来的这个感觉，只是说可能你在海外念。过。说说，我就感觉你度过一层金，你是个海归，所以在外企的那个环境底下，这个人好像会更优秀一些。嗯、你英语也好，又接触过一些西方文化。但是我第二份工作的时候，就开始这个事情就慢慢的冒出来了。因为当时我们公司的几个创始人都是北大的，然后我们组的领导也是北大毕业的，所以我们公司公司里面的很多是北大系。对对。我们现在是北大系、金
1: 华系、阿里系、腾讯系。会会不会觉得？自己更加的厉害，跟这些学历高的人比起来，你看我们还是在一起工作中，没
0: 有觉得自己不行，但是你会明显的感觉到公司有一股小小的学历鄙视链。我们见面第一次认识，比如说组里来一个新人，大家会说：“哎，你哪个学校毕业的？”这种问题我以前是不会问的。Oh. 我觉得我哪个学校毕业的有这么重要吗？不太会问。但是那个时候我们就会有这种很莫名的公司是画了，你是北大圈的，你是阿里系的，你是百度系的，就会有这种小小的这种圈层的感觉，<对>嗯。然后最近经历就会比较明显的就是，我这两年搬来新西兰以后，就我身边会接触到从小到大都接受的，我自己认为是比较精英教育的那种啊，他们是非常好的小学、初中、高中到研究生毕业，来了这边之后也去了，只有澳大嘛稍微好一点、嗯，然后去了一个，啊西
1: 兰就澳大最好了大<笑>。最所以,所,以所谓新西这边的精英教育就是小学、初中、
0: 高中很顺利的毕业了，然后就去了澳大<笑>对。那我在。对比一下国内，就是小学、中学、高中也都顺利的毕业了，然后进入了二幺幺，这算对二幺幺九八五， 85, 而且他们是二幺幺九八五里面比较 top 的那种学校， <Okay. S 1> 比如说交大、复旦或者是人大，类似于这种级别的学校了。专业类别的对，然后他们毕了业以后，很多就是过来这边以后，你发现他们还是可以拥有很好的平台的工作，或者是怎么样，看上去就很不灵不灵的那种，你觉得哇，这个人好厉害啊，就是这种感觉。对对，是的，所以就有时候会让我觉得。因为我从小念的从来没有念过好学校，从来没有学习好过，所以我就会觉得、嗯、好像我跟他们是不太一样的，就是接受的教育层面上。但实际上落到现在，我并没有觉得我比人家差很多。嗯，但是这个论从小到大对我们的影响还是蛮大的。对、嗯，这个书里面有给你什么样的启发？其实那个数据主要他在抨击现在的美国藤校的这些教育，更多的都是一些比较机械化和标准化的培养。很多的人出来之后都是为了去什么金融还有咨询行业。大家他会觉得藤校这么优秀的地方，那我是培养人的，我希望这些人出来对于社会有更多的创造力和服务价值，而不是让这些人都变得非常的物质和标准化。所以他其实讨论了很多这个问题，以及包括藤校的来源，比如说是在早期的时候是一些美国。的白人贵族阶级，主要是安格鲁萨克逊，他们为了保持自己纯正的血统，送进去接受教育，后来慢慢的大众化。嗯、之前有一些阶层的对感觉,对觉，因为他本身是一个犹太籍的教授，<对>所以他也讨论了一些，就是早
1: 期为了排挤他们犹太人或怎样怎样
0: 。反正我觉得写的很好的一本书。我觉得
1: 美国最近是有这么一股风气，就是会觉得说，你花这么多钱读这个大学，尤其在美国很贵嘛，你觉得四年下来值得吗？背了一身债，学生贷款吗？你这个问题很明显是另一个阶层的。问题了，嗯，因为、那
0: 个、我有点加入不了。个藤校的阶层，他觉得我就是有这个文化，我要学这个。就原来的贵族，你要穷人家连饭都吃不起，他学什么骑马，学什么剑术，但是贵族就是要学这些，嗯
1: ，对吗？嗯
0: ，所以你有一个社交文化不太。好。你是不是也有一个朋友蛮精英的？就我记得你讲也是那种。
1: 对啊， uh, 我有一个朋友的话，他是香港人嘛，他是高中的时候，他爸爸妈妈都是属于那种服务教育行业，把他高中就送到英国的私校去读书，然后一直往他就是精英方面培养。他后来也上了牛津大学读本科，哦、本科，然后一路读到研究生，读到博士，读到博士后，非常精英的一条路线。然后，而且他读的是那种 chemistry science。化学化工医药什么、啊、就有设计，对他博士后毕业之后，非常轻松的就找到了奥克兰大学老师的工作，拿到了一个永久的职位。工作了大概几年之后吧，在这边也建立了自己的一个 lab 实验室。现在又跳槽到墨尔本大学去当老师。墨尔本大学给了他将近 half million 的 funding， 让他建立另外一个 lab。<对>嗯。研究方向。嗯。那其实你看他么
0: 怎么定义他是精英的？
1: 首先，他受的所有的教育非常，你看都已经是 top 的， oh, 去 top 的 university。Oh, oh, oh, oh. 他毕业之后去当一个大学的老师，我觉得大学老师还是一个比较受人尊敬的职位吧。而且他自己带博士生、带研究生，有自己的实验室。三十出头一些，嗯、觉得在大多数演员还他是一个事业还是比较成功的一个人，嗯嗯、而且社会
0: 地位很高，嗯、又属于我们嘴里常说的这种高级知识分子。嗯、<对>他
1: 跟我说他拿到了那个澳大利亚的批啊，四天批下来。哦，
0: 算是高级人才，各个国家和地区都要抢的那
1: 种。对，就是他说他申请上去。生
0: 活
1: ,生活上面。工作非常努力，属于工作狂的那种。过了三十多岁，有一天在他去猫本之前，他跟我说，觉得好像自己就有点想要成家有孩子这样子，不应该把太多的时间放在工作上面去。然后我想说，哦，原来精英的生活就是也会有烦恼。<笑>哎，我不知
0: 道你们有没有感觉，我念的是很普通的高中嘛？我其实没有接触过，在我工作之前，我都不知道什么是所谓的精英教育，或者有些人过的生活是跟我不一样的。我以为念的都是大学，然后都是这个样子的。我在高中的时候就，所以你当时不知道，除了你自己念的大学之外，还有其他大学存在吗？我知道有其他大学，<笑>也知道有好大学，<笑>可是我不知道我们的区别在哪里。哦， oh, 明白。嗯。我一直到考上和没考上的区别。而且我报志愿的时候就选了一个黑龙江，一个海南。我觉得我要去最远的地方，离家里远一点，越远越好，不要去什么北上广，大城市压力太大，不适合我。就是以前很傻嘛，直到我记得我大四的时候去北京，当时是有一个在传媒大学的校招嘛。我们学校去校招的、啊，在东北啊，就都是这种最好的，也就是个美的冰箱吧。结果我那天去传媒大学校招的时候去的，看到都是联合利华、宝洁，还有什么华润，然后包括去的广告公司也都是那种很 top 的那种广告公司。所以当时我一下子就觉得，原来大城市的资源这么好嘛，就是一下子就让我觉得啊，我好像以前接受的那些资源和人脉都很弱，我没有，很局限吧，就是自己也没有眼光，觉得原来在这里可以接受到更好的。
1: 嗯，我们的同学基本上都是因为我是浙江省的嘛，基本上就都是，嗯，在浙江省也有一些出省的。奇怪的是，大学的时候，因为我们那个专业英语专业，只要浙江省的人，所以导致我们整个年级全部都是省内的人。就也没有什么机会接触到从外地过来的人，所以很多就是，我感觉我的同学们可能跟你的经历在大城市啊，进那种很 top 的公司不大一样。就是我的同学们，因为可能我也是学渣吧，就是基本上毕业之后，要么就是自己做生意啦，啊，当个老师啦，考个公务员啦，然后现在看看生活过得也挺幸福的。嗯嗯，嗯不一样。对，不一样。就大城市和这个小城市，嗯、一方
0: 面是真的是大城市的。对资源确实还是真的会有一些差别，因为嗯，呃，你想原来最早期的时候，国外公司大公司进入到中国的时候，就是在大城市，嗯，上海、嗯、广州、深圳就落脚的，包括你刚,刚说的这些大型的快消品总部，基本上都设在要么是上海，要么是北京，要么是深圳，都、哦嗯、是这样。嗯、所以当、嗯、他们再去辐射去招的时候，很多是会招这些区域的学校的学生，而这个。就是没有办法，包括现在现在经济发展，像过去的资源集中，就是在大城市向外去辐射。我这一念大学也念了一个三线城市了，一个湘潭大学。我当时考的还可以，但是志愿没填好，所以我自己读完之后，当时的感觉是我这个学校确实很狭窄，因为那个地方没有什么太多好的经济，没有好的企业，没有好的行业。就是你在大学学的这些学术性东西，可能各个学校都差不太多，对吧？但是很多实习资源，或者就是你拓宽眼界的那些资源，就是比要差一些。所以，我一个朋友当时也是我创业的一个大哥，他的孩子在念书的时候，他问我，因为孩子学习成绩可能没有那么好，你要怎么去排序？我跟他讲，我说我的感受，我自己的感受就是先选城市，再选学校，再选专业。因为在中国发展过程当中，很多企业也有说要专业对口，你可能做 marketing， 像这种门槛比较低的，他不一定百分百招你专业对口的，除除了一些技能性的工作，但是你城市的资源又很不一样。所以我这个小弟吧，算是他就按照这个方式去下了学校。他在上海选了一个不怎么好、比较偏的一个学校，读了一个再差一点的一个专业。但是他那个时候就有很多上海周边的服饰的创业大赛呀、啊，他也报名参加了，因为所有高校都有。所以呢，他后来也就自己又在学校里面创了个业，拿了一个创业资金，然后后来毕业之后也去了大公司。嗯，所以这个还是有点你你这个还蛮戳到我一个痛点的，就我在高中的时候，我记得我们学校的老师。在选分文理和报专业的时候，其实他们并没有给到我。现在回想来，并没有任何有指导性的意见。<对>他就是告诉你，你学遍数理化，走遍天下都不怕。你学文科，将来可能就是做的是一些文字或者是什么行政相关类的工作。<对>我根本不知道这两个专业之间有什么区别，我也不知道我为什么要选文学类。而且他们会比较有偏见性的，觉得你是女孩子，你可能去学个文科会更容易一点。这个这个、我觉得特别特别的具有狭隘性和偏见性，嗯、而且。另外一个，就我觉得就是我们这一代的父母，我的父母是没有念过大学的嘛，他们也不懂为什么你要去选择这个学校、这个专业，将来你的从业方向会有是什么样的，因为他们传统的观念就觉得你回来找个事业单位就进去就很好嘛，对不对？我觉得我在高中分文理和选大学的时候，就是完全是混沌的状态，嗯、我完全不了解这个世界，但是我就要在那个时候去
1: 做一个对人生很
0: 重要的决定
1: 。我可以分享一下我的经历啊，就是学文理科，我当时是非常我自己做决定，就像你说的，我其实我父母给我的意见非常的少，因为他们也不懂太多，基本上自己做决定。因为我理科特别差，所以我觉得选文理科，我就是非常笃定是选。你是没得选,选。对对对，我是没得选，有选<是><秀>我,我没有选。刚刚
0: 讲的那点就是蛮重要的，嗯，因为在我们成长环境当中，其实真正过去像我们父辈受过很好的教育的比较少嘛、啊，毕、就、竟、是、我们从三线城市出来，所以在那个时候没有办法去给你很多的建议和选择，包括当时的专业，比如说什么金融啊、市场营销啊、什么物理啊、机械啊，还有像现在的很多很多都是新的，像现在电子竞技也是个专业了。但是我们上一代的可能现在选电子竞技的那一代父母还觉得那是一个网瘾少年，嗯、选个电子竞技，但实际上是个产业和专业。这个时候如果有一些人他能够有那你说的 mentor 或者导师或者你懂的或者眼界比较开的，能够给你一些建议和帮助，我觉得是非常
1: 非常重要的。嗯，我当时的话是在那个网上。遇到了那个吕洁美，我的、哦、朋友，我的朋友。当时我是想，因为我当时看了几个大学嘛，我爸妈也是让我完全自己决定。然后我选了几个大学，我当时就想学法律，当律师，因为从小看《今日说法》，受到了启蒙特别大。哦<笑>然后我想自己坐在那儿给大家讲、啊，亲身<笑><我>的案例。其实只想做个主持人，<笑>现在也圆梦了。然后我就认识了我学姐吧，我跟她说我想学法律，她说学什么法律？学法律要学数学。她说你就，她说，那<笑><笑>学法律到底要不要学数学？我在我们学校是要学数学。然后他就跟我讲，他说你学英语吧，学英语都比较轻松。他说你英语好，他说我也是学英语专业的，还能带带你这样子。他说，最重要的是学英语不需要学高数，就高数当时刚传起来就是特别难的一个专业嘛，嗯、有
0: 几何，还有什么微积分之类的，是,是不
1: 是？所以我就说好的，那我就听你的意见吧。就突然网上就是这么一个网友，然后给了我这样的意见，决定了你的人生。那时候
0: 也是挺无知
1: 的。但是我就回到高中啊，我其实对于高中
0: ，我不是对我的学校有怨气嘛。后来就会觉得，其实好的学校可能真的还是很好吧，因为可能我没念过，我还是对这种好学校或者是有名校光环的人，还是带有一份尊敬的。就之前我跟 E C 聊天嘛，就他说他们高中就属于他们那里比较好的高中，其实一开始我没有意识到，然后后来我们有聊天聊到，比如说大家各自的高中生活什么的，发现。哎，诶怎么好像我们就不是一个年纪的人？就是他的那个高中就属于他们那很小很好的高中，他们会有就是非常有专业性强的那种指导吧？就比如说你有各种的。课外的辅导班去不是辅导班，应该是兴趣班吧？嗯、去研究一些什么物理天文。嗯、然后他们以前他还是什么天文专业的，类似于什么那个小组长。课外的吧？不是课外的，应该是，啊、但可能是学校组织的吧？嗯,嗯，然后他们还会有那种高中同学就会一起看什么 F 一、嗯，我可能在高中都不知道什么是 F 一、嗯。他们还有一些什么话剧社什么的，就这种。然后学校还有各种的什么 BBS 论坛，就是大家自发的去分享各种的信息。然后以及我们有时候会聊到一些。书啊，电影啊，这种发现好像很多都是他在高中那个时候的记忆和那个时候所得到的啊。然后我就觉得，哎，我高中的时候好像除了在看郭敬明跟《安妮宝贝》，我好像什么
1: 都没有干。哎，我也是，嗯、哎，我也是，我是高中看《啊、安妮宝
0: 贝》，对吧？就是那个时候就有一股风气，就是看那种伤痛文学，对,对,对，就是伤痛文学。哦、然后好像就看看这个就过来了。然后我就发现，哎，好像他们就有很强的资源。他,他不是，他是公立学校。而且后来，就比如说我们之前一起出去玩啊，在澳洲、日本什么的，他就会有很多同学在世界各个地方。我的高中是这样的，四十多个人，还是重点班哦，然后文科、哦，然后我们班四十多个人，只有两个人考上了二幺幺九八五，然后可能不到五个人算上我，然后出了省，其他人全部都留在山东省内，就是可能本身山东的压力也比较大吧，就是我的同学都都还在普普通通的在。原来的老家过着那样的日子，但是他的同学是遍布在世界各个地方，然后从事各种不同不样的行业的，这个也让我蛮 surprise。的，是我觉得哦，原来普通高中跟重点高中你接触的圈层，或者是你同学的路线会这么的不一样。所以讲完这个，我也就要去买学区房了。其实 Sam 在 Joyce 男朋友，他以前是在英国是读私立高中的时候
1: 。他是这样子的，他们读小学毕业之后，在英国的话，他们私立学校其实叫做公立学校，然后他们的这个公立学校叫做是私立学校，但是他是当时从小学毕业之后，他们要读那个初中吧，就是说 grammar。这学校，他是没考上，然后他爸爸的话比较在意教育，所以呢，就把他从初中开始送到私立学校去了，初中、高中都在私立学校读吧。他就跟我说，他的同学就是来自全世界各个地方，然后都是那种有一些同学家里真的是非常富有，类似那种老钱的那一种。然后他们学校的话，读书性价比真的很高。他是属于那种每天还回家的，基本上他同学都是住在学校的寄宿。他就学校学了很多不一样的东西，例如滑雪啊、运动,运动啊，他哎，就感觉还是一个性价比挺高的一个学校，跟跟新西兰的比起来啊。然后他自己的话，说他的学校就是类似在一个城堡一样，很老的。到现在的话，他都会觉得他自己有个 T 恤都穿的特别破，但是是他们学校的，他都是感慨说，哎，要是我能把我的孩子送到那个学校去，那就真的挺好的。因为发自内心的也感谢那个学校，即使现在他还会很骄傲，他是个学校毕业的，对吗？是的，是的。嗯，我觉得这个是中西方原来
0: 就是教育体制的问题吧，就是国外，就像你说的，去到了公司之后，你是不是从国外镀金回来留学，都会比较会有不一样的这种西方思维，而且比较在意一种素质教育。我们用中国话叫素质教育，就是除了学习你未来要去做的这个工种之外的，对个人发展有帮助的。就是比如说艺术啊，绘画，现在的很多这种我们的下一代，就包括我们现在这个年纪的父母也挺注重注重给孩子，全部都在吧。<对>我那天听了一期别的播客，嗯、然后就在讲、啊、他们邀请了一些家长，就在讲什么朝阳妈妈、呃、海淀妈妈，还有包括石景山妈妈，到底有什么区别？我听完之后我真的都是惊呆了。后来最好笑的一个梗是落在他们在安慰石景山妈妈说：“你们石景山区其实也还行，现在教育教育部正在大力发展培养艺术生。”<笑>就是跟海边那边拼拼教育、拼知识水平已经比不上了。就不一样嘛，就是真的是父母的这个想法对孩子们的观念还是很大的一些影响。可能上一代的父母是可能自己的受教育程度就没那么高，所以现在像我们这一代已经成为父母的，包括七零年后也成为七零后。父
1: 母的，他就会更加注重孩子教育。对，我,<的>我觉得，我觉得孩子的教育就是说，你送到什么样的学校，可能有一定的作用。但是，我觉得父母的言传身教，还有对孩子的教育，我觉得还是也挺重要的。
0: 我觉得，其实我们能看到的这些，从小就在一个很好的环境里成长到大的，其实我觉得家庭环境对于他们个人选择的帮助也是很大的。但像我们这种野蛮生长起来的，虽然没有这些加成，但是也是靠着自己。后来，你有一些主观的能。学习性起来的嘛？但是我还想，我还是想回到高中那个地方再说一句。<笑>我可能高中有<笑>我有一个老师，我真的，我真的是太崩溃了。<笑>我有一个历史老师，<笑>你知道吗？他就不好好上课。他在高中的时候有一次出差还是干嘛，去了一趟厦门，坐了一个飞机。他在飞机场拍了一些云彩，他觉得特别漂亮。他有一天上课不讲课，在我们的那个。课堂上，当时还是用那种幻灯片还是什么的吧，咔一下，那、嗯、那可能不是我们的幻灯片能是，是高级的。他反正他就是投影教室的那个布板上，嗯、给我们看他拍摄的云彩和花朵，因为他买了个相机，出了一次差，坐了一个飞机。这件事情真的对我的印象极其的深刻，我就觉得你是有多愚蠢，你才会做这样的事情？是别人没有坐过飞机，还是别人没有相机，还是别人没有花？他可能觉得我们什么都没有，就这种 show off 的这种很炫耀的这个。哎、我现在怎么听起来？如果我那时候看他，我觉得他是一个心中有诗和远方的这种人。他绝对是为了炫耀，我告诉你，<笑>而且就是属于我，真的，我觉得我们那个高中啊，老师的水平都不怎么样。新来一个地理老师也是教我们班的，我的天，<笑>我真的能吐吐槽一大堆。就是他自己上课讲着，发现自己讲错了，发现我槽这个题我不会。然后他就就是讲不下去了，<对>然后就笑一笑说：“<对>啊，那我们过一阵我再回来讲这个题，就是第二节课他再来更正一下。”所以你就想一想，就是你的老师的带给你的资源和他的那个知识体系都是这个样子的。我就在想，我怎么能学习的好？你这个就是怪英于老师了。是的，是的，是的，我
1: 必须要一吐心中的这个怨气。哎<笑>。那冰冰有没有什么在你人生中给你启发很多的一个老师呢？
0: 其实没有哎，就是老师们不要伤心啊。嗯<笑>、呃
1: ，我其实对老
0: 小教育的，就是从小学、高中到大学的这种教育的印象其实都不深，就是我自己就觉得我没学到什么东西。我也是、啊、包括大学，然、啊、后大学都在谈恋爱，高中小学的时候也不知道在干嘛，反正我印象最深就是自己想要考个好学校啊，那时候就是基本上每天就很沉浸于在，尤其是背历史，但是。没有说特别一个导师或者 mentor 的这个，如果我觉得如果有，真的是很幸运。如果你能够遇到你的老师，能够跟你有所交流，并且你认为从内心里尊敬他、崇拜他，然后互相能够在人生方向上面会有一些探讨个、嗯、或者指点的话，我觉得这是真的是贵人。那很可惜我没有。那我自己的成长的，包括对人生的这个理解的部分，因为很多东西学校不教的嘛，学校教的很多都是为了未来去就业的导向去教的东西。那我自己的人生里面最大的老师应该是我奶奶了，这就是家庭的另外一个话题。所以，对在知识体系上，我觉得没有自己觉得挺。我觉得我们两个蛮蛮相似的，我、嗯、就是我也没有觉得哪个老师让我觉得我很感激他给了我特别的指导或者怎样。反倒在这个生活的过程当中，你就要自己去去提炼、去学习。因为我自己工作之后经历两个公司，我是。差别很大的一个就是在外企做快快消品，那这个这个地方我也没有收到过，也算是外企了，很好的一个公司，但是没有收到过有什么学学学校鄙视链这种，大家还算是比较平等的美国公司那种文化。但是这里面我去到了另外一个创业公司之后，我觉得哇，那些人因为都是上海人，可能也不不缺钱，大家就完全没有组织，没有经济。我今天想来就来，飙脏话，每天在公司，然后很多一些基本的 office 技能都不会用，很多都是大专毕业的。所以，我在这两种文化工作环境上面，我自己的感受是，当然也是能赚到钱，两种企业都能赚到钱。你看在什么样的嗯时机，在什么样的行业做什么样的事情，但是如果你要我的孩子未来选，我还是让他更多的去受初中级的教育，因为我觉得这是人的人格性格的一些一些变化，还有就是气质的这一些。因为你之前自己创过业，做过老板嘛，那你觉得你招人的时候，就是会想要什么样的人？嗯，其实这个是蛮 t 的一个话题，因为原来你在大公司体系上面，你要去招人的话，很多东西很多时候你要写一个招人表嘛，然后你的 HR 会去给你看，实际上是以 s k i l l 为主的，而且来了之后的培训体系啊，包括文化，他其实帮你筛了一遍的，就那个 HR 他比较强大，筛了一遍的。但是你自己创业的时候，很多人你都是自己来，这个人可能初面就面了你，第二面还面了你，见过两次，对吧？那。这个时候，这个人本身他自己除了 skill， 他的技能之外，他跟你的合拍度，就是你想要找一个听话的人，他听话，你教他他实际能做，还是你想找一个他主动性想要去贡献创造，他虽然可能没有那么呃 q u a l i 粒粉，就是达到你现在的这种职技能目标，但他能学习能力很强，就这个完全不同的导导向。我自己感受很重要的一点就是，你这些软实力不是学校。因为这是性格相关，还有你的个人成长相关，比如你的沟通能力、你的这种呃 mindset， 是不是一点就透的这种学习能力，跟你的教育体系出来的没有完完全全对等的关系。这个我很想问一下，你觉得就是这种沟通能力，还有这种啊，他这种主观能动性在工作里的这种责任心，你觉得是性格上的天生俱来的，还是说可以是在职场里边被培养出来的？我认为的是，你要找一个好的。所以我，我我们当时做了一个很大的一个 structure， 就是给公司。我当时提的一个概念就是，好的人是找来的，不是培养来的。当然不是百分百绝对的，在一个高速发展阶段，你没有时间去,去培养人才，培养人。嗯、所以你找这个苗子要好，他、啊、找这个苗子好，你可能浇浇水，可能不用那么多的关爱，他自己能长出来，长个七七八八，也不那不会那种歪瓜裂枣的。但是如果这个苗不好，就挺难的。这是我的感受。我第一份工作不是也是在外企嘛？然后我当时我们是有非常完整和非常好的基本的培训体制的，就是包括你的沟通技巧，包括你的提案能力，包括你的文案或者创意方向，这些都有很好的一些 training， 不管是国内的还是国外的。我是觉得我很好的基本的职业素养都是在那个公司养成的，嗯、这点我。很。很感激，但是因为我第一份工作是乙方嘛，所以我觉得我性格上会有很多很懦弱的地方。因为你做乙方做久了，你很多，而且那个时候又是刚工作就比较执行嘛，所以其实有的时候是很顺从的一个态度，有时候也没有办法跳出去，或者说去很勇敢的说一些不啊或者之类的这种。反而、嗯、是到我第二份工作的时候，我觉得我是在工作当中遇到了就对我指导特别有用的一些人，就是你知道那些人比你优秀的时候。你即使去模仿，你都知道你朝着谁去模仿，所以我当时就是在那个环境里面，我觉得我性格就一下子就成长起来。到现在，我觉得可能什么事情我都不是很怕的一个状态。可是，在我刚开始的时候，我真的是觉得我就是那种很典型的那种亚洲人的性格，就比较害羞，也不太敢表达自己，然后也没有办法去。跟别人做一些很深入的沟通，就是很 shy， 就是整个人比较收着，就会让人觉得你好像要去从他嘴里去挖话也好，或者要去那样跟他沟通也好，就比较吃力吧。但我觉得这些都是可以被后天的这些培养所出来的。当然，我这些慢慢的花花时间，而且自己呢要有意识的去调整和学习。嗯、所以反过来说，你说教育给你的是什么？教育给你的是被动是给你的，但是你吸收的是什么东西是另外一回事。
1: 刚才大美说她的第一份工作就是让她学习到了很多东西。我的第一份工作呢也差不多吧，可以让我老板让我们什么东西都是自己去搜、自己去找。然后他们可能比较希望，像大美之前说，可能作为亚洲人，我会比较收敛一些，就不大爱表达自己的观点。慢慢的，现在就是经过那份工作，老板会鼓励你说，你觉得你的想法是怎么样的？即使是你在挑战他，你就在挑战你的老板。他们还是都非常喜欢这样子，的，只要你表达出你自己的想法是怎么样啊，或者说你有这种主动的去学习怎么去解决，我觉得这些东西对我人生后面做的很多事情都是有挺多积极的影响的。
0: 诶、哎，你们我不知道你们会不会有这种感觉，我其实以前我觉得有时候我不太敢表达自己的这些想法，我是很怕被别人说我说的对或者不对，我可能是因为在山东的那个。教育体系之下受到了太多伤害，我我其实特别害怕考试，然后我刚开始就很怕别人说我说的东西不对，或者是说觉得我说的东西不被采纳，我就会觉得我说的意见很轻，没有人愿意去听，然后慢慢可能你就很慎重
1: 自己要对外讲的话。啊、哦，我特别能理解你，就是有的时候你会觉得说，第一就是你可能会觉得说自己的意见不重要，或者有的时候你怕自己说错，就是觉得说错了我还不如说我不说我就。静静的听别人说，其实错的话也没有关系，因为我也完全跟你有这样一模一样的这种感觉。后来的话，就是我在这边工作久了之后，其实没有什么对和错，其实大家就是在讨论，你把你自己的想法说出来。所以到现在的话，我包括有的时候我们开会的时候，因为有一些在菲律宾的同事们嘛，我们这边同事问你们有没有什么个人的意见，然后他们就说没有。完全没有问题，我反倒就是现在我自己会提出一些、哦，我觉得我的想法是这样，我觉得你们不应该这样子，公司也会就是说会去承认说这是一个比较有价值的意见，就与其说你不去说，其实说错了没有关系，因为他们会去跟你有一个 feedback， 然后你会知道哦，我这个观念哪里不一样，其实我觉得是一个非常好的一个技能吧，这算技能嘛。我感觉它更
0: 像自信，就是更像你自己对自己的一个认知。嗯我说我怕说，是因为我怕说错了，别人对我怎么看？我说出来无所谓，别人怎么看我，我自己觉得我问了问题，我学习到东西，我觉得这是两个，一个被动和一个主动的感受。这个是学校里面真正不教的
1: 。对，所以从一刚开始的时候，就是属于我是属于那种沉默的，就不给任何的 feedback。到现在我是会去给一些意见，因为你在给意见的时候，你会个人去思考，就会想说你的看法是怎么样，然后即使是不对的。嗯、呃，你也知道，就是说你的这个思维的整个过程是哪里，就是遇到了坎这样子。
0: 哎，拉回来说一下，就是你们有觉得，就是我前面，比如说我前面受的这教育也好，或者这些东西终于过去了，我考上了大学，考完大学以后，有觉得自己的人生变得更好吗？或者就是说，哎，我终于得到了自由，我可以自己去决
1: 定很多事情，会
0: 有这种感觉
1: 吗？有，我觉得我是到了大学之后就是放飞自我的那一种，因为我学的是英语专业，对我来说的话，我就是即使不怎么念书，因为我英语就是所有学科最好都能过的这一种，而且又脱离了父母。的长期的控制，然后你去到一个新的地方，然后跟朋友们一起开始，我就真的是放飞自我，也不爱不想读书。我当时就是出国，也是在大学的时候出国，我就会想说我要去找兼职攒钱，然后出国去玩，也不去上课，就是在图书馆看看那种文学作品啊这样子。我觉得大学过得特别的幸福。我觉得我大学过得很幸福啊，但是我并没有
0: 觉得大学就是我人生正式自由或者是舒服的一个转折点，我反而是觉得上了大学以后，是我不能说是人生苦难的开始，但是它其实是。又走向了另外一条路，就我，就步入<就>社会是对对对，就是我。我毕业之前的时候，我觉得我现在想来，自己觉得那些很痛苦、很难过的时候，根本都不算什么的，也就是些没有钱花、小情小爱难过了，也就是这种，或者哪天自卑了，都是这种很微不足道的事情。然后反而是毕业了以后，你真正开始工作了，什么都要靠自己的时候，才真的是人生苦难的开始，<是>觉得一切都很辛苦。不是有句话说嘛，就是。当时念书的时候，觉得天天写作业是最最痛苦的。等到你毕业了，才发现读书才是最最轻松最快乐的时光，<对>因为你只要读书就可以了。但是我并不是很怀念，比如说我什么学生时代的那些时光，虽然他没有什么压力，但是我觉得那个时候自己很无知。就是我有时候觉得自己那个时候做的一些事情或者一些想法，就还是觉得挺幼稚的。你让我回去，我可能也不愿意回去。对，因为毕竟学习和进入社会，你学习就是为了进入社会，你会发现。跳过了一个坑，就进入了进入了另外一个更大的坑，真的是。前几年，尤其是中国还能够有些暴富机会的时候，你发现很多所谓的成功企业家，还有在头部的一些知名的富人，很多很多都是可能没有大学毕业，很小的时候就已经被迫也没有翻身的地方。被迫去
1: 去工作，社会上对对开工厂。其实我们那边有一些很多开工厂的企业家，其实对孩子的就是说你拿到什么样的学历，并不是特别看重。对，所以回过头来再讲，
0: 你原来提到的这个精英社会、精英文化，当然现在中国也是啊，学历确实是非常重要的一个考量部分。但实际上从生活的角度来看，在过去能有机会去。所谓为了跨越阶层的时候，可能学历它不一定是那么那么重要，反正是看这种机会，能够胆子大、心细啊，能够去坚持的，而且而且在这个过程当中有非常多的持续的学习能力的人，就比较现实的，在现在的职场环境，如果你要出去给别人工作的话，我觉得简历上。还是会更好看
1: 一些吧。我觉得取决于你是在什么行业，<对>比如说你之前说到的这种金融啊、咨询啊、嗯、这种行业的话，它其实对学历的确是有一个比较高的
0: 要求，入门门槛的。对，而且对经验也有要求，嗯，
1: 对吧
0: ？你一个基金经理，大家都去买的基金，可能要看个五年、十年他有没有做过好漂亮的业绩，要不然也很辛苦，也不赚钱的，对不对？我之前跟我同事讨论过嘛，然后我说就是你会很看重这些学历嘛，因为中国家长都会把孩子送出去啊、镀金啊什么的。我跟他聊，反正他的感觉就是，反正可能新西兰本店没有什么好大学，所以其实对于他们来讲，也不是特别的在乎你是哪个学校毕业的。你可能是 a o t 或者是澳大或者是 Uni Tech 毕业的，对他们来说区别性不是特别大。我不是最近要去读书了吗？我的国内的朋友都在读双硕士，都在读 EMBA EM、n b a 之类的，我要去读个大专了。而且是要去做搬砖工，学建筑
1: 啊、哦！你不是之前跟我说你想去读伟大的那个硕士吗？
0: 对，但是我学的专业这边没有。我之前想学 services d e i g n 是一个非常新的学科，在像你说的这种精英学校，什么 Stanford 啊，什么这种都都已经开设了，像国内的这种交大的开了，那新西兰这边就是没有。那而且政府不是鼓励这个做一线的这种技能工人嘛？所以你看差别在哪？但是一开始觉得心里会接受不了，你知道吧？整个就转换赛道了，不同的职业发展，而且你是从基础开始做。但是现在我觉得每一个都要重新起步，就是需要起步。心态放低一点，姿态放低一点，就是从社会上去学习。而且现在的学习能力，可能记忆力、记忆力不如以前好了，但是在新的行业里面可以用到过去的一些，比如说这种软实力，沟通啊，这种 programming。project management 这种的经验可能会加速你在这个新的行业里面赛道的一个发展。其实市场不一样，教育的这个方向也会不太一样。但是你现在选择是不是更多的是就业的考虑？对这一点上是就业的考虑。另外一个也是我自己很想要去学的一个方向，就是因为你知道现在全球经济都不好，就像新西安的这个小市场。也就是建筑行业，怎么说都有政府兜底，而且但经济不好的时候，政府会砸钱。像国内过去零八年四万亿就是这样的，大力发展基建。它发展基建的时候，它需要这个行业需要人。西然，这种就业的角度来看，这个也是从一个经济发展或者兜底的这种角度来看，也是第三个方面，这边买房比国内买房要方便一些，就是很多人他可以从一套买 N 多套，也需要这方面的一些支持。所以我觉得是一个叠加的过程。对，所以现在重新去考虑。你去念什么书的时候，可能会从一个是否能够叠加自己原有的技技能，去一加一大于二的这么一个发展。当然，我现在还没开始学啊。听说有我有同学有有朋友学的还是挺痛苦的
1: 。但是你就决定去申请这学校了，对吗？已经申请好了。哦，申请好了。七月份开学
0: ？七月份开学。
1: 嗯嗯。他、嗯嗯、是一个那个 full time 还 part time 的
0: ？他是一个 full time 的，但是上课都是在晚上、嗯
1: 。哦，那还挺好，就是也不妨碍你白天的工作生活。
0: 对。其实你不觉得吗？现在身边，尤其像国内的朋友，他们有好的家庭，然后有好的工作，他平常还比你努力，周末可能都还去上学。去嗯，所以我们都来这儿
1: 了。<笑><笑><对>我之前的那个澳大的那个课程也是，我们是周五、周六上课这样子的。也是针对已经上班的，哦、身边
0: 现在也有朋友他们在在职念研究生嘛，嗯、就是上那种网课，嗯、每周可能上个一两节，但是可能要持续一年半到两年，然后他会给你一个全日制的研究生的最后的文凭，嗯、然后还有一些，呃，像我以前有朋友在这边的 Uber 嘛，那他们都会有很好的福利政策，就是公司也会出钱给你去上一些<对>啊。进修的这样课程嘛，<对>其实还都是蛮其实你看大的大的企业为了留住人，他反倒是。花钱还要花钱让你去学习，嗯，就我们自己也是一样，很多<咳>虽然可能自己像周姐现在自己创业嘛，他没有好的公司给你这个福利，你自己我知道你自己每年都花很多钱去学
1: 的，对，对<吧>像我那个我们做跨境电商亚马逊，我当时就是自己报了一个课程，大概九百多美金吧，它、嗯、整个课程你大概学下来，就是说你大概了解了，就是在这个叫 ecosystem 嘛，这个。怎么去运作的？但是你还是得自己，你了解了之后，你自己实际去操作，然后你学到一些东西。只是说，它这个课程可以把你大概的这个框架是怎么样的，就让你了解到，我觉得还是挺有帮助的。前两天是不是有一个教授，美国的在线联系你去做那个电商的分享？对，就是我在亚马逊上卖东西嘛，然后我里面有个感谢卡，这样子就是跟客户说啊，我这有个电子书，教你怎么用这个产品，你要是感兴趣的话，你发我邮件。然后我就发了，然后里面就是说到了，说我们这个是一个 female owned small business， 中文中文，中文就是女性。嗯拥有的小小,小企业，新创业者的小公司。对，然后就，我就发过去了，嗯、没有写单身。<笑>他，然后这个教授的话，他说我能不能跟你来个 Zoom session？ 我觉得跟你聊聊天的话，觉得可能对我的学生有启发。我就说 OK。于是我们就是有一个 Zoom meeting 这样子，他就把我们俩这个 chat 的话，他说我分享给我四百多个学生。他说像他们这种学术的，可能每天都是在去研究理论这些，他觉得跟我们这种实际在做。事情的人，其实就是也可以学到一些东西吧。嗯、这种老师，我觉得还是真的挺的对我真的希
0: 望这样的老师可以多在各个这种教育机构或者学校去散播一下。嗯、其实现在学习的这种渠道还是蛮多的，线上的各种渠道啊。像上次 l o k down 的时候，我知道 E C 就学了很多 LinkedIn 的课程。嗯、他好像报了一个 LinkedIn Marketing 的那个 Academy 还是什么的，嗯、就买那个 Membership。嗯，我自己每年也要花钱去学。各种就是可能原来没有，但自己就觉得很缺，就会需要去补的。比如说，呃，社交媒体我自己上网也去年花了四五百刀，然后 social media 我也花钱去学
1: ，包括我觉得现在播客，我觉得也是一个非常好的学习渠道。<对>我为了就是说，因为我人在新西兰嘛，我为了就是说我在美国卖东西，我为了保持自己在那个跨境电商的一个我们叫 Ecosystem 生态圈里面，我会经常听一些圈子里的人的播客。就基本上就开车的时候在听，教你怎么
0: 样？就是应
1: 该是就是最近的一个这个圈子里面发生什么事情啊？热点热点啊，然后一些人去分享他自己的经验啊，就是让你时常的知道发生了什么。就包括前段时间有一个人吧，他就在跟我说他在深圳做亚马逊，他就说他觉得要不要说回湖南老家这样子？他觉得说整个的成本会降低很多，但是他觉得在深圳吧，他又可以接触到。很多信息，我说现在互联网这么发达，还不人不一定要在深圳才能拿到信息这样子。我说对，他说是，他说他看到我人在新西兰嘛，觉得他说好像我人不在国内，不在美国，就是做的挺好，对不对？你们这种就
0: 就比较属于就是更依赖于网络嘛。但其实有一些工作没有像你们这么高的自由度的，毕竟你们不需要很实体的。你说你要坐在美国或者坐在哪里，你远程去操控这一切。嗯、但是未来我们不是最早一期录了一个数字员工，个这
1: 个是、嗯、就是一个未来个这个趋势，对不对？嗯
0: 、对。所以你就是自己可能一个小团队或者自己一个人，但是你要有非常强的自律能力，也要非常强的学习能力去提升自己。他原来是一个 group 来去做的，现在一个人去做了一个团队做的事情。所以你想想，最这个可见一斑啊！所以我觉得 Joyce 这种学习能力还是很强的，而且学了之后学以致用。今天早上他在我<对>我这儿办公嘛，在我旁边，然后我一听到他在打电话，跟各种的律师聊各种的 IP 的问题，我就觉得还是蛮厉害的，嗯、就是自己要去搞定出海的那一切的东西，还是蛮厉害的。对，所以其实不一定，掌声给你，最近所有的这个这个创业者，所以其实真的是不一定非得现在的这种生活的多元化，不一定要是精英学校出来的精英人生，你自己喜欢你自己的一个生活的状态。对吧？然后你能够保持持续的学习
1: 。对，知道就是出了问题，我觉得就是你知道自己去去解解决。比如说，有这么多信息，你怎么样很快的去获取信信息，嗯、然后得到这个信息对你是有利的。对，能
0: 解决你的问题。你知道就是呃 ，YouTube 上面现在 YouTube 不是各种各样的视频都有吗？生活啊的频道啊，还是还有这种教育类的。那很多 YouTube 的频道主，他们。他们在后台是可以看到 CPM 的，就是千人成本的。那什么样的频道它的定位的千人成本最高？就是那种做教育类的，知识输出，做知识输出型的。嗯、其实，在那个西瓜上和那个、啊、B, 站 B 站上也是同样的道理，知知识输出类的这种频道的，它的 CPM 是最高的，它收到的这个回报也是最高的。反正像我这种，我自己频道做做这种生活化的，就非常低，非常低。而且它每个国家和地区的价格都不太一样，像美国。呃，就会高一些，但如果你都是东南亚的，你可能就会低一些，嗯、跟他们的这是输出型的，可能本身用户的粘性和注意力都会很高嘛，<对>他也会比较完整的看来。对，而且我觉
1: 得用户他愿意付费，比如说我，比如说听一个播客，我长期听，我那天也跟我的同事说，我长期听，可能是看似是一个免费的这种薅羊薅羊毛的行为，但如果说这个博主突然说要来个什么 online event， <对>要我们付个一两百刀，我说我是愿意的。对的
0: 。所以其实就
1: 是学习还是一个长久的事情
0: 。对，不过话说回来，其实所有的这个学习和教育这两个词就很不一样。教育就是一个别人给你的一个被动的东西，学习是你自己要什么，自己想要去学和成长的东西。这个应该是贯穿你整个人的一生的
1: 。对我其实就是感触挺深，比如说我和我弟弟啊，我们两个就是一个非常截然不同的人。比如说我的话，遇到什么问题，我会主动的去想。我要去搜，我要去怎么解决？嗯、对他来说，我自己去
0: 上网，尤其是上网去找相应的解决方案。现在<对>也很方便，知乎啊、嗯、什么
1: 的。对他就是会属于说，你要教我，你教我一遍，我会了。嗯、我能保证我肯定能就这个问题解决了。嗯，下一个问
0: 题再出现，他又要你去搜你去解决，再去教
1: 他。对他，不然就是说我不知道，这是我第一次面对，嗯、就是我从来都没有遇到过这样子的问题，你怎么能期待我去解决？嗯。然而，我的期待就是说，遇到了问题，你就得去想办法，怎么样把它解决？
0: 会不会是因为他现在还跟你父母住在一起，嗯、所以他比较会有这种被照顾的感觉？我感觉我，我去年有一个比较大的成长，就是我搬到了 house 之后，就是所有的东西都要自己重新搞一遍，买所有的家具，包括水电网络，包括换煤气、换钨丝。嗯以前在我以前住在公寓里面是不需要的呀，因为物业这些都可以给你搞定的呀。但是你搬到 house 之后，你就会发现连屋丝还有煤气都要自己去换。
1: 哇，就是。反正我觉得之前是不知道要怎么搞的嘛，虽然他不是一个难的事情，<对>可是你,觉得你还是要去解决。对，我觉得他的理由是觉得我在国外待久了，就是什么问题都得自己解决。然后对他来说的话，他就觉得说，啊、呃，我从小到大都是在这种教育体制，就是别人让我做什么我就做什么，然后我自己是不知道思维模式了，对，该怎么办？我觉得可能他自己出去走一走。独立一下
0: 就好了。对对，思维模式不一样。嗯、所以我们今天嗯、呃、总结一下，就是整个我们那个话题，我们的印象，自己感觉比较深的就是你要自己去主动性的去学习，而且贯穿你这一辈子。嗯、如果能找到你自己想要学的方向，并且持续的去坚持下去，而且能够持续输出的话，就。我觉得会迎来不一样的一个人生状态吧。对我之记得之前有个很小的例子，就是你在群里面看到一个什么问题你不知道的时候，你不要先出来问一下这是什么，你先去偷偷的查一查，看看它是什么。如果你实在是搞不懂，你再去问一下这是什么。通过学习找到适合自己的教育资源，然后让自己有个更好的人生。同时，如果像回到最开始那本书一样，能够对社会有更多的贡献，哪怕一点点，也会觉得是非常好的一个一个。一个什么呢？<笑>一个 e n d i 也是非常好的一个
1: 状态吧。嗯，好的，好了，我们今天的节目就到这里啦。嗯
0: ，希望大家都好好学习，天天向上。<的>或者的话
1: ，就是你们嗯有什么在学习上面啊，尤其是大学生、高中生有什么困惑，可以留言。那我们看看能够。你要帮助大家吗
0: ？就是、你确定我们的听众有大学生和高中生
1: ？我们试一下。<笑>嗯、
0: 好的，好的，希望大家好好学习，天天向上，嗯，每天也要开开心心哦。<好>下期九幺九馆再见喽，拜拜。